0: Jeszcze kiedy stałem tutaj poprzednim razem, wtedy mieliśmy tam nabożeństwo, był mróz na tamtej y, mniejszej naszej sali. Pamiętajcie, pamiętacie, być może mówiłem na temat małej dziewczynki uprowadzonej przez armię Aramu, przez y, Naman'a do swojego domu i owa mała dziewczynka, przysłuchując się temu, co się działo w domu jej pana, uprowadzona poradomem, takie to były czasy. I pomimo tego, kiedy dziecko usłyszało, że Naman jest chory, powiedziało do swojej pani, gdyby on znał proroka, który mieszka w moim kraju. Oczywiście parafrazuję, żeby tylko przypomnieć. I tak się potoczyła sytuacja od króla z ważnymi dokumentami, z ważnymi pieniędzmi. Powiedziałem wam, że wtedy obiecałem, że dzisiaj powiem dokładnie ile miał przy sobie pieniędzy. Wyruszył w kierunku Izraela, wyruszył na spotkanie z Eliaszem, bo, z Elizeuszem, przepraszam. Jak powiem jeszcze Eliasz, to zawsze mi poprawiacie, Elizeusz. Dzisiaj jest tylko Elizeusz. Dzisiaj mówiłem właśnie do grupy uwielbienia, że już miałem w mojej karierze kaznodziejskie kazanie. Kiedy mówiłem całe kazanie o Elizeuszu, ale ani raz nie użyłem słowa Elizeusz, mówiłem Eliasz. I całe kazanie o tym nie wiedziałem. I dopiero na koniec kazania kiedy obrad mówił o Elizeuszu. Ja mówię, no a co? No, obrad mówi ciągle Eliasz. Nie, Elizeusz. Wiecie, w tej małej dziewczynce nikt nie widział sługi. A teraz chcę opowiedzieć o człowieku, w którym właściwie Wszyscy sługę widzieli. Każdy uważał, nie no, to jest gość, który ma jakieś perspektywy, naprawdę, prawdopodobnie będzie kimś, bo ludzie na jego pozycji z reguły zostawali bardzo, bardzo kimś. Może nie w tych kręgach arystokracji, ale w kręgach duchowych, proroczych. Chciałbym, byśmy może dla tła najpierw, żeby złapać to duchowe tło naszej dzisiejszej opowieści przeczytali z drugiej księgi królewskiej od 5 księga królewski, piąty rozdział od 15 do 19 wersetu. To jest to tło. Wraca naman uzdrowiony, Bóg go oczyścił z trądu, mała dziewczynka poradziła, jak to się ma stać. Elizeusz oczywiście nie robił żadnych wielkich znaków, cudów, tylko przez posłańca, idźcie chłopie, zamocz parę razy, będziesz zdrowy. On oczywiście się gniewał, jak to ja, taki ważny człowiek, mam się tylko zamoczyć, to no jeszcze w tej bagiennej rzeczy, gdzie ja mam u siebie przepiękne rzeki i tak dalej, ale nie powtarzam kogoś ciekawi dokładnie to tło, bardziej tak szczegółowo polecam poprzedni wykład. Wtedy powrócił do męża Bożego wraz z całym swoim orszakiem, a przyszedł tam stanął przed nim i rzekł. Oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. Przyjmij zatem teraz dar dzień czynny od Twojego sługi. Lecz on odpowiedział, jako żyje Pan, przed którego obliczem stoję, że nic nie przyjmę, a choć nalegał na nie, aby przyjął, stanowczo odmówił. Naman więc rzekł, jeżeli nie, to niech dadzą twemu słudze tyle ziemi, ile udźwignie paramów gdyż sługa twój nie będzie już składał ofiar, całopalnych ani krwawych innym Bogom, jak tylko Panu. W tej jednej sprawie niech tylko pan będzie pobłażliwy dla twego sługi. Mianowicie, gdy władca mój wstępuje do świątyni Rimona, aby tam oddać pokłon, a wspiera się na moim ramieniu, to ja muszę oddawać pokłon świątyni Rimona. Gdy więc ja oddaję pokłon świątyni Rimona, niech pan będzie pobłażliwy dla twego sługi. W tej jednej sprawie, wtedy rzekł do niego Elizeusz: Idź w pokoju. A gdy odszedł od niego kawał drogi. I tu się kończy ta historia. Dla nas może być dziwne, że poprosiło o coś takiego. Wiemy, że Bóg nie ma innych bogów, nie będziesz miał innych bogów przede mną i tak dalej powiedział. Wiecie, ja jestem przekonany z lekkim uśmiechem, to tutaj mówię, że Elizeusz wiedział. Jeżeli ten człowiek poznał Boga, to to wszystko, co teraz mówi, nie ma znaczenia. Będzie w tym poznaniu wzrastał i, i zrobi swoje. Idź z Bogiem. Czy Biblia opowiada nam o Bożej łasce. Boża łaska, trędowaty wojownik idzie, obmywa się, doświadcza błogosławieństwa, wraca, chce zapłacić. I w tym świetle tej działającej Bożej łaski, w cieniu, tak bardzo niewidocznie, wiecie, gdyby nie Duch Święty, my byśmy nawet tego nie zauważyli. Bo to, o czym dziś mówimy, zauważył Duch Święty. I On jakby w tą historię to wsunął, pokazał nam to dla naszej lekcji, ponieważ w cieniu, poza naszymi oczami, Niewidoczni, bez światła Ducha Świętego działają ludzie, dla których ta łaska nie ma znaczenia. I taki człowiek tam się pojawił w pobliżu. Nazywał się Gehazi, jak pamiętacie. Właściwie, gdyby nie, nie Bóg, to tak jak powiedziałem wcześniej, my byśmy, zobaczcie na to, co o Nim wiemy. Gdyby nie Bóg, my byśmy o Nim nic nie wiedzieli, o tym, jak On kombinuje. Ponieważ zostało to objawione, odsłonięte dla naszej lekcji, dla naszego pouczenia. Pierwsza część tej historii to była właśnie taka prosta, zwykła wiara. Dziewczynka powiedziała, gość pojechał, doświadczył Bożego uzdrowienia i w całym tym świadectwie uzdrowieniu nie liczyło się, kto jest kim, ale liczyła się wielkość Boga. Nikt nie pytał o stanowisko i tak dalej. Teraz widzimy po prostu nie prostą wiarę, ale po prostu zwykłą zachłanność. Naman wraca do domu Elizeusza. Doświadczył uzdrowienia, a więc czuje, że powinien przyjechać powiedzieć dziękuję, jest arystokratą, jest wysokiego rodu. Tacy ludzie yy, myśleli o sobie, że ja to wiem, jak powiedzieć dziękuję. Ja wiem, jak się odwdzięczyć, potrafię się odwdzięczyć. Więc 40 kilometrów wraca z powrotem do domu Elizeusza, aby nie tylko się odwdzięczyć, ale też dać świadectwo swojej wiary. I wyznanie na mana, że jest tylko jeden Pan Bóg, Przynosi właściwie trochę wstydu, jeśli chodzi o Izrael w tamtym czasie, ponieważ to właśnie Izraelici mieli wtedy problem z tym, czy jest jeden Pan Bóg. To oni wtedy, to był ten czas, kiedy budowali sobie różnego rodzaju bałwany, świątynki, czcili wiele bóstw i nagle ten poganin mówi, jest jeden Bóg. Trochę mi tu przypomina... Kogoś, kto był na dużo wyższym stanowisku niż on, a mianowicie król Nebuchadnezar. Pamiętacie, czy Nabuchodonozor, jak niektórzy nazywają? Jak wolicie, obydwie nazwy są właściwe owego króla. Jedna jest hebrajska. Ale on też powiedział, teraz ja, Nebuchadnezar, i wyznał Boga po tym, co doświadczył, prawda? Pomimo, że był otoczony bałwochwalstwem. Tutaj to samo dzieje się w życiu Naman'a. Wierzył, że tylko Pan że tylko Pan jest Bogiem. A Izrael w tym czasie wierzył, że Pan jest Bogiem, Bal jest Bogiem i jeszcze parę innych bożków, które czcili. I spotkanie z Bożą Realnością uczyniło z tego pysznego żołnierza sługę. Wcześniej uwierzył w stanowisko, znajomości, pieniądze, no bo tak zresztą działało tamto społeczeństwo. A teraz przeciwstawia temu swoje wyznanie wiary. Idzie i chce zapłacić, ale Elizeusz nie weźmie. Jest kilka powodów, dlaczego Elizeusz nie weźmie tych pieniędzy. Pierwszy z nich jest taki, że Elzeusz bardzo dobrze zna zwyczaje kapłanów Baala panujące w Arami, czy jak wolicie w Syrii tamtych czasów, że im większe jest to Boże błogosławieństwo, czy im więcej człowiek od bóstwa się spodziewa, tym więcej trzeba zapłacić, ale im więcej się płaci, tym lepsze ma się miejsce w świątyni, tym ważniejszym się jest w świątyni. My wiemy, że jeśli chodzi o działanie łaski Bożej, nie tak to działa. Amen. Elizeusz nie weźmie, wie, czym są pieniądze w pogańskich kultach i Elizeusz nie przyjmuje niczego z syryjskiego bogactwa, okazując tym, że ich wyrachowanie, ich motywy, ich te sposobiki, żeby być kimś, nie mają znaczenia, chociaż jestem pewny, że robi to bardziej dla innych, ponieważ Naman rzeczywiście jest wstrząśnięty tym, że Bóg go uzdrowił i nie ma wątpliwości, że tego doświadcza. Nie biorąc pieniędzy, po trzecie, po ostatnie i najprawdziwsze, Pozwala podziwiać tylko Bożą łaskę. Bez pieniędzy, nie pytając, kim jesteś. Wiecie, Namanowi się wydawało wcześniej, kiedy powiedział, jak to, gniewał się. Pamiętacie, nikt nie wyszedł, ja myślałem, że wielki prorok wyjdzie, podejdzie do mnie. Wtedy wam w pierwszej części tłumaczyłem, Naman nie był dowódcą, który, wiecie, gdzieś tam jeden w jakiejś skromnej szacie podróżował. To był człowiek podróżujący z zastępem, z chówcem, z chorągwiami, specjalnym proporcem, mówiącym kim jest, jakie ma stanowisko i tak dalej. On mówił, spodziewałem się, że no, no czerwony dywan i w ogóle, i specjalne słowa i tak dalej. Jak parobka, jak chłopca na posyłki. Nawet się ze mną nie spotkał. Swojego posłańca posłał i ten posłaniec, za bardzo też nie tłumacząc, zbyt wiele powiedział, "Idźcie, wy, wykąp, będzie zdrowy ale kiedy to zrobił, odkrywa siłę wiary. Zrób, co ci powiedzą. Zrób to, co mówi Bóg, a będzie działał. A więc można było tu podziwiać tylko Bożą łaskę. Po odmowie darów, Namandaje daje właśnie tą kolejną prośbę, czy wyraża, która nas tak tutaj dziwi, że no wie, że jako jeden z tych dowódców musi z królem wstępować do innej świątyni, są tam inne, jest inne wyznanie, czczą Bala i tam inaczej różne nazwy mają swoje. Pokazuje jak poważną też przemianę przed duchowo. Zwróćcie uwagę, że to nie Elizeusz pyta go, no a co z tą religią, którą ty wyznajesz? Bo często, kiedy my komuś głosimy, to my pierwsi pytamy, słuchaj, a to już wyrzuciłeś, wiecie, ja znałem jednego gościa, który się nawrócił i żonie pościągał wszystkie obrazy i wyniósł na śmietnik. Zgadnijcie, nawróciła się, żona czy nie? Oczywiście, że nie nawróciła. Stwierdziła, że jest nienormalny. Ponieważ zamiast najpierw pozwolić działać łasce, on najpierw jej pościągał obrazy, które dla niej były największą świętością. Skąd ta bidula miała wiedzieć, jak całe życie jej mówili, że to jest, więc on jej to pościągał, wyrzucił do kosza i jeszcze, wiecie, pytał się, jakie jest nasze zdanie. No myśmy powiedzieli, to co wy, i mniej uprzejmie nawet. To się pogniewał. Bardzo się pogniewał. Dlatego, że Elizeusz nie pyta go, no a co z tą nie. On sam czuje, że, że coś nie gra, nie? No ale, panie, jedna rzecz. Ja, ja teraz muszę iść tam do tej świątyni. A ja wiem, że tylko Bóg jest Bogiem. To pokazuje jego poznanie. Idź w pokoju. To nie jest czas rozmawiać teraz o tym. Elizeusz wiedział, co się będzie dalej działo. Naman nie, nie tylko nie ma już trądu, ale nie ma już swojego Boga, starego Boga. Ma teraz nowego Boga i taki jest cel Bożego działania. To się miało stać. Cel Bożego działania w Twoim, moim i Jego życiu był taki, abyśmy poznali, cała Biblia jest natchniona przez Ducha Świętego i dana nam, byśmy poznali Ojca, który dał Syna, który tak umiłował świat, że dał Jezusa, abyśmy poznali Jego charakter, Jego osobę, Jego cnoty, Jego dobro. Taki jest cel Bożego działania. Bóg nie chce jedynie, żebym się pozbył problemu i starych związań. Bóg poszukuje relacji. Zawsze to powtarzamy że najważniejszą rzeczą przy Bogu jest być obok. Być obok, nie wiedzieć, nie móc albo nie móc, ale być obok. W tym jest nasz ratunek. Być obok Pana, być w Panu, być przy Panu. Wiecie, często, kiedy ludzie doświadczają Bożej dobroci, nie czynią Boga swoim Bogiem. Naman, Naman o tym nie zapomniał. Widzimy, jakie są jego myśli. Nie należał do tych ludzi, o których Pan Jezus w innym wypadku spytał kiedyś. Pamiętacie, Jezus uzdrowił dziesięciu trędowatych, i zapytał, ciekawe, czy czytelnicy, szczególnie nowi nasi zborownicy, pamiętają, co Jezus pytał, a gdzie jest ten jeden? Czemu tylko dziewięciu przyszło, tak czy nie? No ja tu proszę, tych co lat tu są, żeby się nie odzywali. <grym> ja wiem, że wiecie. Chwała Bogu, tak? Jezus pytał, gdzie jest dziewięciu, bo tylko jeden gość przyszedł i, i to jeszcze Samarytanin, nie? Przyszedł podziękować, bo to jest to, czego Bóg oczekuje. Naman ma nowego Boga i przychodzi do rzeczy bardzo konkretnie. Wie, że kiedy wróci, będzie musiał iść z królem do świątyni, która dla niego już nic nie znaczy. Mocno się tym martwił, trapił, bo to było bóstwo, któremu oddawał cześć. Co to było w ogóle za bóstwo, jeśli chcecie wiedzieć, jakiemu bóstwo pokłaniał się władca Syrii? A Jest takie powiedzenie... Kiedyś ktoś mnie spytał, co jest gorsze, palenie papierosów czy wódka. Ciekawa była moja odpowiedź? Ten zan diabeł, tylko w innym opakowaniu. Mniej więcej, taka jest teologiczna odpowiedź na to, co czcił władca, który rządził w kraju Naman'a. Dlatego, że Syryjczycy nazywali go Ra-Na-Nu nu mówili, co oznaczało pan grzmotów. Ale było to bóstwo najczęściej identyfikowane i połączone ze zwykłym kananejskim baalem. Czyli dokładnie to samo, ten sam problem, co w Izraelu. Jak mówię, ten sam diabeł, tylko w innym pudełku. Naman prosi, by Elizeusz nadal pozwolił mu pomagać królowi, co wymagało właśnie tego wprowadzania do świętyni i tak dalej. Myślę, że... Kończąc ten wątek, bo chcę coś innego zupełnie dzisiaj pokazać, że gdyby mu Elizeusz powiedział nie, już nie możesz więcej wejść, to albo by został w Izraelu, albo by stał się męczennikiem tamtych czasów. Myślę, że już by nie wszedł. Ale pozwala mu odejść w pokoju. Wracaj, pokaż, kim jest Pan. Wracaj i powiedz innym, kim jest Pan. Idź i po prostu bądź sobą. Tak bym to sparafrazował. I powiem tak, uzdrowiony był na manczynie, uzdrowiony. Zapłatę przyjął Elizeusz, pojechał chłop do domu. Czyli w tym miejscu historia powinna się skończyć. Tu w tym miejscu powinno być napisane i żył długo i szczęśliwie. Chwała Bogu, pojechał do domu, jest Bóg w Izraelu i powinna Biblia przejść do dalszego rozdziału. Niestety coś jeszcze się dzieje. Niestety historia w tym miejscu się nie kończy i to jest ten moment, dla którego to wszystko tak długo opowiedziałem, aby was tutaj, przyjaciele, doprowadzić. I idziemy dalej, druga królewska od 20 wersetu dalej. Gehazi sługa Elizeusza, męża Bożego, pomyślał sobie. Oto mój Pan oszczędził Namana, tego Aramejczyka, nie przyjmując od niego nic z tego, co przywiózł. Jako żyje Pan, pobiegnę za Nim i wezmę coś od Niego. I puścił się Gehazi za Namanem. A gdy Naman zobaczył go biegnącego za sobą, wyskoczył ze swojego powozu na jego spotkanie i rzekł, czy przychodzisz w uczciwych zamiarach? A on odrzekł, uczciwych. Pan mój wysłał mnie z taką wieścią. W tej właśnie chwili przyszli do mnie dwaj młodzieńcy z uczniów prorockich, z gór efraimskich. Dajże dla nich talent srebra i dwie szaty na zmianę. Na manżek. Ale ci owszem, zechciej przyjąć dwa talenty i nalegał nań i zawiązał dwa talenty srebra w dwa worki oraz dwie szaty na zmianę i dał to dwóm swoim sługom, którzy nieśli to przed nim. A gdy przybyli do wzgórza, odebrał to z ich rąk i złożyli w domu mężów, tych zaś odprawił i oni odeszli. Sam zaś poszedł, aby stawić się przed swoim panem. I zapytał go Elizeusz, skąd wracasz, Gehazi? A on na to, twój sługa, nigdzie nie wychodził. Rzekł do niego, nieprawda. Widzicie, to jest to, co Duch Święty nam to ukazuje. Myśmy tego nie widzieli w ogóle. Nieprawda. Czy moje serce nie szło z tobą, gdy tamten mąż odwrócił się ze swojego powozu w twoją stronę? Czy to była odpowiednia pora przyjmować pieniądze, aby nabyć za nie szaty, oliwniki i winnice i trzody i owiec i bydło i niewolników i niewolnice? Niechaj tedy trąd na mana przylgnie do ciebie i do twojego potomstwa na zawsze, i wyszedł od niego zbielały od trądu, jak śnieg. Ta biel, to jest pierwszy objaw trądu. Pojawia się czasem między palcami, gdzieś tam jest tylko trochę. W jego wypadku on wyszedł, jaki? Cały zbielały od trądu, jak śnieg. Wiecie, szokujące jest, kiedy Naman wyrusza w kierunku domu, Gehazi mówi sobie, jako żyje Pan. To jest pierwsze bluźnierstwo, które tutaj popełnia, zanim zacznie kraść i kłamać. Dlatego, że jeśli byście się wczytali w tekst, on tu dokładnie mówi, jako żyje, i tu jest ten święty tetragram, j używa świętego Bożego imienia, pod które podłącza swoje działanie i mówi, ja teraz działam w imieniu Jahwe, biegnę działać w imieniu Jahwe, ponieważ mój Pan jest głupi i oszczędził tego człowieka. Czyli jak Bóg jest, to ja działam innymi słowami, to znaczy jako żyję, jak Bóg jest, jeśli za ten stoi, jako że On jest prawdziwy, idę działać, nie zostawię tego w ten sposób. Przyjaciele, korzeń chciwości, gdyby móc go opisać, z czego się składa, korzeń chciwości składa się z zbieranego przez lata niezadowolenia i zazdrości. Niezadowolenie i zazdrość dobrze podlewana tym, na co patrzymy, o czym myślimy, powoduje, że korzeń chciwości wzrasta. I on w to próbuje teraz wciągnąć Boga. Chce wykorzystać człowieka, który coś przeżył z Bogiem i to jest ostrzeżenie wierze dla każdego pastora, Każdego duchownego, każdego sługi Bożego, każdego misjonarza, każdego głosiciela prawdy, ewangelisty, czy każdego, kto ośmiela się nazywać, ze służy Panu, abyś uważał, byś nie wykorzystał tego, na którym Bóg się zlitował, dla swoich własnych zysków i korzyści. Ponieważ Kościół jest miejscem miłości, a nie wykorzystywania kogoś. Są ludzie, którzy i do dzisiaj tacy są, którzy chętnie to zrobią. To jest korupcja i proszenie się o problemy. Gdzie mam takie stare dane, bo to już wiele lat temu znalazłem i sobie to przypisałem. Amerykanie czasami publikują różne ciekawe rzeczy. Jak wiecie, oni lubią różne rzeczy zbadać, a ile, a dlaczego, a co. I to są stare dane. To nie jest z tego czy z tamtego roku. Myślę, że około 15 lat temu ten artykuł znalazłem. Ale, ale i to tym gorzej właściwie. Jeśli chcemy mieć bożków. I honor tego świata będziemy mieć również problemy tego świata. I wiecie, przeprowadzili takie badania anonimowe, że człowiek podchodził i oferował zamordowanie swojej rodziny albo swojej żony, męża, i tak dalej, i oferował pieniądze przypadkowej osobie. Czyli na takiej zasadzie, jak do kogoś zważył pożyć, i sprywał, słuchaj, ile trzeba, żebyś swoją żonę sprzątnął, nie? Czy ile trzeba, żebyś twojego męża się pozbyła? Ciekawe doświadczenie socjologiczne, myślę, że dzisiaj chyba może nawet nielegalne, nie wiem, ale badali za ile, do czego ludzie się posuną, na przykład za milion dolarów. Podstawili milion dolarów i taka była oferta składana ludziom. 25% było gotowych zrezygnować ze swojej rodziny, gdyby dostali milion dolarów i opuścić swoją rodzinę na zawsze, żeby im tylko dano 25 milionów dolarów. Czyli krótko mówiąc, jeśli dostanę za to pieniądze, jestem w stanie się pogodzić z tym, że Cię opuszczam. 25% ludzi zdecydowało się, bo oni tak delikatnie zaczynali, zrezygnować do końca życia, z chodzenia do kościoła i czytania Biblii, jeżeli rzeczywiście dostaną milion dolarów. 23% zgodziło się, że jeżeli dostaną milion dolarów, to zdradzą męże albo żonę i zgodzili się, że przez 7 dni zostaną prostytutką męską lub żeńską i będą uprawiać prostytucję, jeżeli te pieniądze dostaną do ręki. Nie miało dla nich znaczenia, co myślą ich dzieci i ich ma 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 małżonki. 16% – to jest ciekawe, bo mniej – oddałoby swoje amerykańskie obywatelstwo za milion dolarów. Czujecie, gdzie jesteśmy? 16% oddałoby w obywatelstwo, ale 23% gotowe być prostytutką, a 25% zostawić żonę. 16% rzuciłoby swojego małżonka na zawsze. 13% oddałoby swoje dzieci do adopcji albo do domu dziecka, gdyby takie pieniądze im ktoś zapewnił. Potem sumę podniesiono do 10 milionów. Ludzie byli gotowi na wszystko, nawet byli gotowi myśleć o pozbyciu się współmałżonka, a procent tamtych poprzednich pytań znacznie się powiększył. Nie mam reszty artykułu. Tak tylko wam daję do myślenia. Z tej historii, wracając nam do Namana i Gehaziego, który pobiegł za człowiekiem, który doświadczył Bożego błogosławieństwa, dowiemy się wielu rzeczy, ale dowiemy się też, gdzie się podział trąd i gdzie się podziało złoto czy pieniądze Namana. Wiecie, on miał dwa trądy. Chorobę i bałwochwalstwo. Z obydwóch Bóg go uzdrowił. Wyszedł wolny od trądu z tej wody i tak się cieszył, że w tej radości uzdrowienia sam zapytał o świątynię i o to, co ma dalej robić, ponieważ Bóg go uwolnił z wszelkiego grzechu, który gnębił i przyciskał jego życie. Ale obydwa te grzechy się odnajdują w życiu kogoś, kogo byśmy się nie spodziewali. W życiu ucznia prorockiego, Dlaczego orszak Namana wzbudza taką zachłanność Gehaziego? Co tak naprawdę wiezie ze sobą Naman? Nie musicie tego czytać, tylko zacytuję z poprzedniego razu werset, że jest tam napisane w II Królewskiej 5.5, co on miał ze sobą. Jest napisane, że król Aramu odpowiedział do niego, wyruszaj. Wyruszyła cała wyprawa. Jak powiedziałem, to nie był wiecie człowiek, który szedł yy, z jednym jakimś osiołkiem. To, to, był, to był orszak. A ja pośle list do króla izraelskiego, wyruszył, więc zabrałem ze sobą. I co zabrał? Dziesięć talentów srebra, sześć tysięcy złota i dziesięć ubrań zamiennych. Dlaczego zabrał aż tyle? Bo to nie jest mało, kochani. To pokazuje desperację i walkę o życie. Ktoś powie, ale to jest naprawdę dużo, kto się zna na rzeczy. Powiem wam tak, jeżeli wejdziecie na różnego rodzaju zrzutki, i fundacje dobroczynne, które latują dzieci, zobaczycie, ile dziś ludzie potrzebują zebrać, żeby uratować swoje dziecko, swoje życie. Ludzie cenią sobie zdrowie. Zdrowie kosztuje. Naman był zdesperowany. Był człowiekiem, który miał piękny pałac, miał wpływy, miał wszystko, tyle właśnie, że był chory. I Naman tak naprawdę ma przy sobie, powiem ile, ma przy sobie za mało, by zapłacić za życie, ma przy sobie dość, żeby ktoś mu mógł zazdrościć. Pieniądze. Jeden z przyjaciół powiedział kiedyś: Wolę leczyć ludzi bogatych niż ludzi biednych. I najpierw się na niego oburzono i go zapytali dlaczego. On mówi: Wolę leczyć ludzi bogatych, dlatego, że już zwątpili, że coś się zmieni, jeśli mieliby dużo pieniędzy. Bo bogaci jeszcze ciągle się łudzą bo biedni się ciągle jeszcze łudzą, że gdyby mieli pieniądze, to mógłbym więcej zrobić. Co miał Naman przy sobie w swoim transporcie, które niosły muły, owce i tak dalej, te zwierzęta? Miał 10 talentów srebra. Ile to jest tak dla nas, żebyśmy sobie potrafili wyobrazić, ale też korzystać ze współczesnych miar, żeby no, żeby tak trochę mieć. A więc 10 talentów srebra to znaczy 500 kilogramów z srebra. 10 talentów to jest 500 kilogramów, czujecie? Pół tony. Czyli na, na dzisiejsze pieniądze to się nam źle przelicza, dlatego że kurs, który dzisiaj sprawdziłem na 25.01.23, czyli dzisiaj, to jest samym srebrze, Naman Views ze sobą 1 930 tysięcy złotych. z czego musicie pamiętać, że wtedy... Na przykład za osła dawało się parę srebr, parę, parę, jakieś około 70 srebrników. Srebrnik to jest coś tam, 0,8 coś tam, nie? To ogromną ilość pieniędzy wiezie. 6 tysięcy cykli złota i tu się dopiero zaczyna zabawa. Dlatego, że 6 tysięcy cykli, przeliczając na nasze dzisiejsze miary, Naman wiezie ze sobą, żeby zapłacić za swoje zdrowie 72 kilogramy złota. Licząc według kursu z dzisiejszego dnia, na mule czy ośle na mana, gdzie jedzie 72 kg złota, czyli pewnie nawet na dwóch, jedzie na dzisiejszy kurs 18 583 776 złotych. Słyszycie? To jest to, co ten człowiek wiezie, żeby uzyskać uzdrowienie. Szaty, które w tamtych czasach musicie też pamiętać jedną rzecz, że dzisiaj na przykład, jeśli cię stać. Kupujesz sobie, nie wiem, Nike, Adidasa czy tam jakieś modne inną firmę i po prostu je ubierasz. Dawniej w starożytności, a i w średniowieczu również było tak, że jeżeli pochodziłeś z biednej warstwy społecznej, to nawet gdybyś miał piękną szatę, nie wolno ci jej było nosić. Były kraje, w których jeżeli biedak, jakiś pastuch czy wieśniaczka przebrałaby się na przykład w piękne ubrania, w piękne szaty, sama z siebie, oczywiście nie gdyby tego król chciał, czy ktoś, ale tak sama z siebie, to nawet karano to śmiercią. Szaty, które biedakowi nie wolno było nawet przymierzać wtedy, były warte na dzisiejszy przelicznik według uczonych, według teologów żydowskich około 20 tysięcy naszych złotych. Czyli kilka zmian ubrania wartych 20 tysięcy złotych. Piękne szaty. Widzicie, to jest to miejsce, gdzie krzyżują się dwie drogi, Gehazi zmienia tu swoją drogę, idzie za uzdrowionym zamiast za Panem. Biegnie tam, gdzie się stał cud, by się stać bogatym, a nie tam, gdzie jest Pan, aby dalej błogosławić. Uprawiać zaczyna coś, co zaczyna zaglądać do portfela, ale nie w Boże serce. Odkrywa, że większy zysk przynosi bieganie za cudami, jak chodzenie za sprawcą cudów. Co zresztą dziś też jest modne. Ewangelia Marka mówi nam, że takie cuda będą towarzyszyć. Natomiast problem współczesny polega na tym, że ludzie chcą towarzyszyć cudom, a nie cuda towarzyszyć ludziom. Coś obróciliśmy. Odkrywa, że mu to przynosi większy zysk, nic nowego. Jego imię jest też ciekawe. Gehazi, <grytanie> długo nie trzeba myśleć, w tłumaczeniu oznacza skąpy i chciwy. Chociaż ludzie nie wiem, jak go nazywali, ale, ale tak się nazywa w Biblii. Tłumaczy jako skąpy i chciwy. Widział wiele Bożego działania. Ale to jest nasza lekcja dzisiaj. Widząc wszystko, co Bóg robi, ten człowiek nie zadbał o siebie, nie przyjął tego do siebie, nie potraktował Boga jako kogoś realnego, pomimo że widział realne działania Boga, uznał, że Jego to nie dotyczy i nie przestał kochać siebie. Taki trochę praobraz, pratyp Judasza. To jest bardzo ważne. Jesteś pośród nas. Ja jestem pośród was, ty jesteś pośród nas, jesteśmy Kościołem. Nie pozwól, żeby twoje serce stało się tak twarde, że nie będzie już kazania, które cię ruszy, nie będzie już pieśni, która cię dotknie, nie będzie już tragedii, która sprawi twoje łzy, nie będzie już takiego przepraszam, które by uzyskało twoje wybaczenie, nie będzie już takiej możliwości, żebyś zmiękł. Nie pozwól sobie stwardnieć, bo... Biblia nas dzisiaj ostrzega, Pan spogląda na serce, Pan widzi rzeczy niewidzialne, daje nam dziś Bóg swoją lekcję. Nie szukał Bożej chwały, szukał swojego zysku. Wiele lat później, znamy to, nie musicie szukać w Biblii, pewnie na pamięć znacie, apostoł Paweł podejmuje decyzję, ale wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za, za śmieci albo za szkodę. Dokładnie, i pamiętamy też, że oryginalnie w Grece to tłumaczenie tutaj szkody, śmieci, jest bardzo delikatnie. Tam, gdyby przetłumaczono pomyję, nie pomyję, tylko, przepraszam, gnojówka, to też by było dobrze. To jest bardziej to, co w szambie, niż śmieci. Kiedyś tu mówiłem na ten temat, że śmieci jeszcze nie jest tak że jak pójdziesz do śmietnika, to jeszcze coś tam znajdziesz. Ale jak do szamba zaglądniesz, tam naprawdę nic nie ma, co byś znalazł. I to jest dokładnie to, co oddaje to Słowo. Wszystko wobec poznania Chrystusa za coś takiego uznaje. Wracając do Ramana, naman z radością daje Mu zapłatę, ale Boży gniew jest wielki, gdzie my byśmy tego nie widzieli, gdyby nie był święty. Kłamstwo i zło zatacza krąg, co uderzy w Gehaziego. Pamiętaj, nie możemy być ludźmi jako Kościół tutaj. Jeśli chcemy spotykać się na modlitwach, na postach, uwielbianiach, nie możesz być człowiekiem, w którym rośnie korzeń kłamstwa, w którym rośnie korzeń zazdrości. Który buduje jakąś niechęć, jakąś swoją nienawiść Musimy być ludźmi wolnymi od tego Aby przyjmować łaska za łaską Aby z wiary, z wiarę wzrastać Chrystusa Być Kościołem, który jest wolny od tego Wolny do modlitwy i bycia błogosławieństwem Co wy na to? Amen Z powodu łakomstwa, zachłanności Ktoś chce przysłonić Bożą chwałę już i tak, wiecie, w tamtym czasie większość ludzi uważała, że prorocy w Izraelu są fałszywi i rządzą z zysku. Podobnie jak dzisiaj w naszym kraju. Często słychać, jak jeden, drugi, trzeci kościół, ktoś tam, coś tam robi jakąś korupcję, jakby nie zauważali niektórzy. Ja teraz nie mówię o denominacjach, ja mówię o tym, że jeśli nie zauważymy, że powinniśmy w tych czasach być uczciwi, to znaczy, że nie uważamy, że to są czasy końca, w których bardziej powinniśmy oczekiwać na powtórne przyjście Pana Jezusa niż na jakieś krętactwo i swoje zyski. Gehazi jakby potwierdzał tą opinię, ale jest jeden problem. Wszedł w drogę Panu Bogu. Gehazi ustawia się do końca życia. Dostaje pieniądze. Słuchajcie, to, co bierze, ustawia gościa do końca życia. Właściwie, kiedy otrzymuje od namana te pieniądze, to są dwa worki i dwa komplety ubrań, jest ustawiony do końca życia być kimś. To, co dostał, starczy mu, żeby kupić stada krów, stada owiec, żeby kupić konie, żeby kupić piękny dom, zatrudnić służbę, zainwestować do końca życia, być kimś. Oddał. Oglądanie Bożego działania i wierną przyjaźń w służbie proroka dokładnie za 34 kg srebra i kilku szat. Wtedy to było 34 kilo srebra, wtedy miało większą wartość nabywczą niż ma dzisiaj. Więcej można było za to kupić. Dwóch ludzi idzie w dwóch różnych kierunkach i niosą dwa różne worki. Dwóch ludzi idzie w dwóch różnych kierunkach. Jeden niesie w worku do domu pustynną ziemię Izraela, ponieważ zmienił grunt, na którym planuje prowadzić swoje życie. Gdzieś tam w domu, gdzieś tam w swojej rzeczywistości wysypie ziemię z Izraela, postawi na niej nogę i powie, od tej pory w moim domu na tym gruncie będę się modlił, będę czekał i będę błogosławiony. A ktoś inny niesie dwa worki srebra, zmienił grunt z gruntu prorockiej i bożej obecności, zmienił swój grunt na łapówkarskie złoto, które już rodzi śmierć. On jeszcze o tym nie wie, kiedy idzie. 50 kilogramów srebra to jest, równa się, on, on wziął 34, kilka szat, to jest, przepraszam, 34 kilogramy srebra, to jest jakieś 170 tysięcy na dziś, ale na tamte czasy, jeszcze raz mówię, trudno jest to obliczyć, bo to jest majątek warty miliony. Bo wtedy, nie wiem, krowa czy owca nie kosztowała tyle, co dziś, bo my dziś przeliczamy, nie? Że, a, słuchaj, no ale wiesz, ile kosztuje krowa, ale wtedy nie było tak. To jest bardzo dużo. Ubrania ma za jakieś 4 tysiące złotych, w których będzie czuć się ważny. Jeden idzie w poczuciu małości i pokory, drugi w poczuciu wielkości i ma plany, wielkie plany. I prorok to ujawni za chwilę. Gehazi stawia się przed Namanem i kłamie w 22 wersecie. I jak zawsze kłamstwo rodzi kłamstwo. Ponieważ kłamstwo zapładnia duszę w kłamstwo, bo ojcem kłamstwa jest diabeł. I dusza raz zapłodniona kłamstwem musi kłamać, żeby pokrywać następne kłamstwa. Kłamie w wersecie 22 i za chwilę musi kłamać w 25, a potem musi kłamać siebie. Elizeusz wie, że on kłamie przez Ducha Bożego. I jak strasznie brzmią słowa kończące ten niezwykły rozdział w Biblii. Nieprawda. Pamiętacie ludzie, którzy tam, Panie, ale kiedy myśmy Cię widzieli takim, takim, takim? Nie znam was. Albo, Panie, ale myśmy w Twoim imieniu to i to. Nie znam was. Ale ja, ja nigdzie nie byłem, wszystko jest w porządku, mam się nawet świetniej niż kiedykolwiek. Nieprawda. Nieprawda. Zerwałeś coś, co szło razem. Pierwsze, kiedy pomyślałem sobie, jak powiedział, czy moje serce nie szło z Tobą. Pamiętacie, nie? To no sobie pomyślałem, no to prorok, to, to może serce proroka tak chodzi z kimś i on to wie, ale nagle mnie dotknęło, on go kochał, bo, bo sobie przypomniałem, że moje serce z wami chodzi i że wy nosicie mnie w sercu. Kiedy byłem chory, wasze serce służyło ze mną i pisaliście do mnie, Mirek, Chociaż to było tylko przeziębienie, ale byliście obok. Kiedy ktoś z nas jest w, pisalu, w szpitalu, nasze serce idzie z nimi, piszemy do niego, modlimy się, otaczamy go modlitwą, postem i opieką. Kiedy komuś z nas się źle dzieje, kiedy kogoś z nas tu brakuje, czy wasze serce nie idzie za nimi, nie tęskni? Bo moje tak. Lecz prorok mu powiedział coś więcej niż tylko ja widziałem. Kochałem cię, synu. Moje serce szło z Tobą. Szliśmy razem drogami. Chodziliśmy razem do to samo miejsce czcić Pana. Razem nas połączyło coś, co Bóg nam dał. Moje serce szło z Tobą. Wtedy też, gdy tamten mąż odwrócił się ze swojego powozu w Twoją stronę. To już jest bardzo prorocze. Czy to była odpowiednia pora przyjmować pieniądze? I prorok teraz mu objawia plany jego serca, aby nabyć za nie Szaty, oliwniki, winnice, trzody, owiec, bydło, niewolników i niewolnice, to jest to, co zaprzątnęło jego serce. Nie być, ale mieć. Niechaj tedy, trąd na mana przylgnie do ciebie i do twojego potomstwa na zawsze. I wyszedł od niego zbielały od trądu jak śnieg. Dobrze napisał Jakub. Gdy porządliwość, pocznie. Bo porządliwość musi począć. Nigdy nie jest tak, że jesteś święty, pełny Ducha Świętego, ciach, upadasz. Gdy porządliwość, pocznie, pocznie. Pocznie jest związane również z zapodnieniem. Mówię, a ojcem kłamstwa jest diabeł. Pocznie, rodzi grzech. A gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. I znów ten sam kusiciel przychodzi i mówi, jesteś zerem. Chcę, żebyś był drugi raz nieposłuszny. Pierwszy raz człowiek jest nieposłuszny, kiedy zgrzeszy. I wtedy przychodzi i mówi, Boże, wybacz mi. I zgrzeszyłem. I Biblia mówi, że Bóg jest łaskawy i nam wybacza. Amen? Jest tak czy nie? Ale diabeł się nie zadowoli tym, żebyś ty był posłuszny. Co? No, tak mu Bóg wybaczył? Nie, 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 nie. Coś ci powiem. Tego się wybaczyć nie da. Szczel w łeb. Powiesz się, skończ sobą, oni ci tylko tu w kościele tak mówią, że masz wybaczone. Nikt ci tego nie zapomni. Zawsze będziemy na ciebie patrzeć przez pryzmat tego, że jesteś pijakiem, cudzołożnikiem, złodziejem, czy co tam jeszcze ten ktoś zrobił. Ale chcę ci powiedzieć, kiedy wyznajemy grzechy nasze, krew Syna Jego obmywa nas i Bóg woła nas po imieniu, a nie po grzechu. Co wy na to, kościele? Amen. Bóg woła nas po imieniu niepogrzebu. Nie dziwię się też, że zaraz potem Elizeusz uczy nowego sługę o niewidzialnym królestwie. Później, jak będzie citać dalej, są w tym otoczonym mieście i znowu się boi sługa, bo nie widzi, ile wojska niebiańskiego jest. Elizeusz już zrobił lekcję, mówi, panie, otwórz jego oczy. Tamten nie widział, ten młody niech widzi. Czy tego nie mówi, ale myślę, że może dlatego. Gazi. Wraca do domu biały od trądu, z chorym od grzechu sercem. Naman wraca do domu z czystym ciałem i sercem. Zaraz chciałbym się z nami modlić, abyśmy się tu pomodlili i pieśnią i pomodlili się o to, aby nasze serca były wrażliwe, abyśmy byli czuli właśnie na to Boże prowadzenie abyśmy sobie nie pozwolili na przebywanie tutaj, kiedy coś innego w nas rośnie, Panie, oczyszczaj, zabieraj, Ty się liczysz ja nie chcę wracać do domu inaczej wiecie, spotkaliście się dzisiaj z prawdą to co Wam powiedziałem, to jest prawda Słowa Bożego ze spotkania z prawdą jakoś się wychodzi Gdyby Gehazi nosił identyfikator, wiecie co to jest identyfikator? Na konferencjach dają, i na moim mam napisane Mirek kulec. Gdyby Gehazi nosił identyfikator, to na swoim miał napisane sługa Elizeusza, męża Bożego. Tak go przedstawia Biblia. Zobaczcie na dzisiejszy fragment. Pod koniec tej historii, na identyfikatorze, jeśli nie byłby biały od pleśni i trądu, byłoby napisane trendowaty. To, czego pozbył się Naman, kończy służbę u Elizeusza w ciele i duszy Gehaziego, dokonując zła. To, czego pozbył się Naman, wchodzi do człowieka, który miał pomagać Elizeuszowi i prowadzi go ku śmierci. To nie tak, żebyś nie pomyślał. Widzisz, on raz zgrzeszył, ja też parę razy zgrzeszyłem, tu goś zgrzeszył tylko raz i popatrz, nie miał szansy. Chce ci coś powiedzieć, Bóg jest zawsze Bogiem łaski. To nie tak, że Bóg mu nie dał szansy i bez łaski odkrutnie zachorował, on od jakiegoś czasu podpada. Jeśli będziecie dokładnie czytać drugą księgę królewską, tak już o ciebie mogę wam powiedzieć, że w drugiej królewskiej, w czwartym rozdziale, w dwudziestym siódmym wersecie. Gehazi próbuje odepchnąć kobietę z rozpaczoną, płaczącą kobietę od Elizeusza i Elizeusz musi mu powiedzieć, zostaw ją. jest w nim coś coś się w nim dzieje złego w drugiej Królewskiej, w czwartym rozdziale, w 31 wersecie kładzie laskę Elizeusza na martwego chłopca ale nic się nie dzieje wtedy jeszcze nie wiemy dlaczego ale już wtedy Bóg wiedział, że to nie jest człowiek do którego on się chce przyznawać nie dzieje się nic bo Bóg wiedział, co będzie i kim jest ten człowiek kiedy przychodzi Elizeusz, musi się dobrze modlić żeby tam się stał cud wiecie dlaczego? bo on nie ma relacji nie strać relacji to nie o środy i niedzielę chodzi o twoją, moją relację Gehasik reprezentuje pseudoduchowość która woli od ludzi pieniądze zamiast ich radość i pokorę Namanowi łatwiej by było zapłacić w sumie niż wejść do tej rzeki, wiecie o tym? A manowi łatwiej by było zapłacić, nie poczułby. To wchodzenie do rzeki sponiewierało jego dumę. Diabeł ja dzisiaj też by chciał, żebyśmy się stali takim kościołem, w którym łatwiej ludziom dać pieniądze, niż naprawdę pójść za Chrystusem. Żebyśmy się stali takim miejscem, gdzie jeśli ktoś daje, to się go zostawia w spokoju. Zapłacił, ma, należy się. Bądźcie uczniami Jezusa. To nie chodzi o to, co kupujemy, ale z kim idziemy. Każdy zaniesie do domu swój worek Zaniósł worek do domu Naman I żył Doświadczywszy Cudu Bożego I zaniósł worek do domu Gehazi I żyje rozlatując się Na kawałki I zbiera po podłodze Być może srebrnej Swoje ucho, swój palec Bo tak działa trąd Trendowatemu najczęściej najpierw odpadają uszy Potem nos Powoli odpadają palce przy stawach A Naman? Naman niczego z podłogi nie zbiera. Naman ma w ogródku wysypane trochę ziemi. Staje na tej ziemi i myśli to kawałek tej ziemi, gdzie objawił się Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. To ta ziemia, po której chodził Elizeusz. To ta ziemia, gdzie spotkał mnie mój Bóg, którego nie byłem godzien. Wracaj na grunt Jezusa. Pamiętasz, jak spotkałeś Jezusa? Pamiętam, jak Go spotkałem. Weź ten kawałek tego gruntu ze sobą. Wróć na ten grunt, powiedz, Panie, chcę znowu być na tym gruncie, gdzie Cię pierwszy raz poznałem, gdzie pierwszy raz mnie dotknąłeś, gdzie pierwszy raz głęboko mnie przemieniłeś. Panie, dziękuję Ci za Twoją dobroć. I módlmy się teraz, aby nasz skarb był właśnie tak w Jezusie, tam, gdzie nasze serce, nasze skarby, nas Jezus, największy skarb, jaki mamy, Pan i ja, mój skarb. Człowiek podwójnej wizji, swojej i Bożej, nie wierzy w skarb w niebie, bo ma swoje interesy i kościelne interesy. Bądź człowiekiem jednej wizji. Jezus jest Panem. Stań znowu na tym gruncie. Więc, Panie, gdzieś, ja się chyba pogubiłem trochę. Przeczytałem tą Biblię kilka razy, Dużo wiem, ale pamiętam ten dzień, jak się nawracałem i wtedy kilka słów wystarczyło i działy się rzeczy. A dziś wszystko próbuję obliczyć. Boję się, żeby coś nie stracić. Wyznajmy dzisiaj, Jezus jest Panem. Amen. Niech ta pieśń będzie dla nas modlitwą. Amen.